0: Voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante Pépouze sans pépin. Se chercher, chercher sa voie, ceci à des nouvelles choses, mais surtout oser, tester, apprendre, grandir pour finir par s'épanouir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, aux côtés de Théo, étudiant entrepreneur, et hôte du podcast étudiant et ta flemme qui regorge de bonne humeur et qui nous prouve que la clé ce n'est pas tout simplement tout faire pour réussir mais surtout apprendre à rebondir Bienvenue sur Dimanche Pépouze et bonne écoute à tous Ça me fait trop bizarre d'enregistrer un épisode avec quelqu'un qui a sur un podcast, c'est trop cool Du coup on a
1: les, les dessous, ouais. mais moi pareil ça me fait
0: J'avoue, bon mais allez c'est parti, je fais ma petite intro et on passe aux questions donc hola Théo, bienvenue sur Dimanche Fépouse, euh, je suis ravie de te recevoir pour parler de ton parcours assez spécial. Et sur Dimanche Fépouse, ben, on adore les parcours atypiques comme ça. Euh, comme tu vas nous l'expliquer, tu t'es réorienté plusieurs fois et euh, t'es devenu euh, étudiant-entrepreneur. T'as aussi créé ton podcast Flemme, qui est vraiment top et euh, je vous mettrai le lien en description de l'épisode d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à les checker. Et c'est vrai qu'on entend euh, constamment parler de l'entrepreneuriat mais sans réellement savoir ce que ça signifie, à quoi ça s'apparente vraiment, etc. Et donc, bah, je suis très contente de pouvoir décortiquer tout ça euh, avec toi aujourd'hui. Donc, bah, c'est parti, je te laisse te présenter euh, de la façon la plus pépouze euh, qui te va le mieux.
1: Bah écoute, euh, merci beaucoup Léna déjà de m'accueillir sur ton podcast, ça fait bizarre de passer euh, de, de l'autre côté. côté. ouais. <rire> <rire> bah, je m'appelle Théo, j'ai 23 ans et comme tu l'as très très bien dit, j'ai un parcours euh, assez atypique puisque euh, je n'ai pas fait un parcours linéaire après euh, mon lycée et donc actuellement je suis en service civique et euh, j'ai terminé mes études donc voilà pour la petite présentation après je pense qu'on aura l'occasion de reparler de, de tout ce parcours un peu atypique mais ouais. euh, mais voilà
0: ok et du coup ouais, qu'est ce que tu as commencé par quoi comme études exactement
1: à la fin de mon bac, j'étais un peu comme les étudiants, je pense, euh, enfin les lycéens, voilà, du coup. J'étais un mmh. peu comme les lycéens, un peu perdus avec Parcoursup, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire Je me suis dit, bon, bah, je vais aller en fac. J'ai choisi la fac de sociologie et j'ai tenu deux mois. <rire> donc, ça euh, ah n'a oui. <rire> pas été concluant. Ensuite, j'ai fait une réorientation, donc en milieu d'année, et je me suis réorienté en fac de psychologie. Et là, okay. cette fois-ci, euh, j'ai tenu deux semaines. Donc ça, Incroyable,
0: ça diminue voilà. de plus en plus. <rire> c'est ça.
1: Donc, euh, bah, une fois les deux semaines passées, j'ai clairement rien fait de mon année. Et quand mm. je vous dis que j'ai rien fait, c'est que j'ai vraiment rien fait. Et après ça, j'ai décidé de me réorienter une troisième fois. Là, cette fois-ci, j'ai commencé une faculté d'économie-gestion. Et euh, attention, roulement de tambour, j'ai tenu six mois. <rire>
0: Waouh, ça c'est vraiment ton record tout...
1: quoi. <rire> ouais, vraiment, vraiment. J'ai tenu un semestre et j'étais trop content parce que je voulais vraiment aller jusqu'au bout. J'ai eu mon semestre, je l'ai obtenu. J'étais même dans les... dans les premiers de ma promo et tout, j'étais très content. Sauf qu'après, c'est devenu trop compliqué par rapport à, à ma formation, etc. C'est-à-dire que les... le niveau était trop élevé et je détestais les maths. Et mmh. quand on déteste les maths, l'éco-gestion, c'est vraiment, pas... oui. vraiment pas ça.
0: Moi aussi, j'ai détesté les maths, donc jamais je serais allée là-bas.
1: <rire> ah ouais
0: Ah ouais, non, vraiment, les maths m'a hantise, quoi.
1: <rire> ah non, mais les maths, et puis on avait de la compta aussi, tu vois. Ah donc, ouais, euh...
0: j'avais de la, la compta en L3, en école de commerce. Moi, je l'ai validée, mais par je ne sais quelle, euh, quelle chance.
1: Je ne sais pas comment les gens peuvent aimer la compta. Enfin, s'il y en a qui aiment, tant mieux, hein. vraiment, oui. eu, mais <rire> je moi moi, j'ai vraiment du mal, il faut vraiment être rigoureux. Mmh. Et donc, du coup, après ça, j'ai arrêté. Euh, mon premier semestre après mon premier semestre ouais. et là je me suis dit bon euh, ça fait quand même trois fois que tu te trompes trois fois que tu arrêtes il faudrait peut-être que tu te poses des questions okay. à côté de ça et je pense que tu vas me poser la question on va en parler forcément mm -mm. mais à côté de ça je voyais mes amis qui eux mm. continuaient leur parcours et, et, et ça se passait plus ou moins sans encombre c'est à dire que bah, arrivé à la, ma troisième réorientation les trois quarts de mes amis étaient déjà en troisième année de licence ouais. et moi j'avais toujours pas euh, eu de diplôme ni rien, j'avais rien quoi mmh, mmh. donc là tu commences à te poser des questions et euh, après ça j'ai euh, entrepris un, un, un travail de, de réflexion donc avec un, un conseiller d'orientation mais euh, privé il me semble enfin, c'était quelque chose comme ça, un organisme okay. et euh, je me suis réorienté en information communication en licence à la fac où là, j'ai fait deux ans, alors record, le, vraiment le record du record. Donc euh, là, j'ai fait deux ans et j'ai obtenu mon DUG, Donc le DUG c'est deux ans en communication ou deux ans dans une fac en juin 2020, donc euh, pendant l'année Covid. Suite à ça, j'ai arrêté. J'ai décidé de ne pas faire une troisième année parce que euh, j'ai compris que la communication, c'était pas tellement pour moi et que c'était assez théorique à la fac. Ouais. Pendant le confinement, je me suis demandé « Est-ce que tu veux continuer à faire ta troisième année en communication ?» J'ai clairement dit non. Et oui. ça a été de très longs débats avec ma mère, notamment. <rire> Donc, euh, j'ai décidé d'arrêter, mais je voulais quand même finir ma licence, tu vois. Mm -mm. Un peu au hasard, je me suis inscrit pendant le premier confinement à des, des, des universités de cinéma, puisque le cinéma a toujours été ma passion, et je me le suis avoué que cinq ans plus tard, mais mieux vaut tard que jamais. <rire> Donc je me suis inscrit un peu au hasard, et en juillet, totalement euh, bah, au hasard encore une fois, j'ai appris que j'étais accepté directement en troisième année à, à la Sorbonne euh, à Paris. Trop bien. Donc du coup, bah, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils ont dû se tromper sur le dossier, ils ont pas vu mon dossier, que je me suis réorienté 40 fois. Mmh. Enfin voilà, j'avais toujours ce syndrome un peu de l'imposteur euh, qui revenait. Et au final, j'ai accepté et je suis parti à Paris en septembre. Malheureusement, bah, voilà, je ne vais pas spoiler en vous disant que j'ai passé une année très bizarre et que j'ai vu ma fac à peu près euh, trois fois, il me semble. J'ai passé trois jours dans ma fac ouais. avant qu'on retombe en confinement et que ça passe en distanciel et okay. que je, suis, je sois de retour à Bordeaux. Mm -hmm. Donc voilà, euh, mais j'ai quand même terminé et j'ai fini diplômé là euh, tout récemment en, en mai euh, 2021 bravo mais je suis diplômée d'une fac que je n'ai malheureusement pas pu profiter mais je pense que ouais. on, ça allait pour beaucoup donc, euh... ça. donc voilà pour le parcours c'est <rire> quand même
0: hyper bizarre de se dire que ouais t'as passé un an d'études et en fait t'as pas vu ton établissement tes camarades de classe et tout enfin c'est trop bizarre c'est
1: ça c'est ça je, je connaissais vraiment personne je mmh. connaissais pas les profs ni les, 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 les gens qui étaient là bas enfin mmh. vraiment c'était très bizarre ouais, ouais.
0: clairement Justement, je me demandais, est-ce que euh, toi, cette réorientation, euh, ces multiples réorientations, du coup, <rire> tu le vois plutôt avec du recul comme une force ou, euh, ou une faiblesse Et qu'est-ce que ça t'a euh, apporté
1: Pendant mes réorientations, les premières, je t'avoue que j'étais au bout de ma vie. C'est-à-dire, que ouais. pour moi, j'avais échoué quelque part, en fait, et j'étais pas normale. Tu vois, dans le sens où il faut faire ses études, et puis après on a son premier emploi, etc., etc. Euh, je me sentais pas du tout normale, et euh, je le voyais comme une faiblesse. Maintenant... Mais si tu savais à quel point je suis content d'avoir fait ça <rire> et que je, limite, je ne prône pas de, le fait de se réorienter ou quoi et encore. Mais je dis euh, à des personnes qui ne savent pas tellement où elles en sont ou même à des étudiants que je vois à, à côté de moi, autour de moi, qui, qui veulent changer des études. Mais je leur dis, mais arrête, quitte tout, mmh. change tes études. Et fais autre chose, fais ce qui te plaît. Et mmh. je suis le premier à dire ça, alors qu'avant, je ne le disais pas du tout. Et je pense que c'est une force, tu vois. Mmh. Et la faiblesse, elle s'est transformée en force parce que j'ai acquéri tellement d'expériences et je suis si content d'avoir pu euh, vivre ces expériences, tu vois. Je sais que je ne ferai jamais d'économie parce que j'étais sur ça. Mmh. Je sais que je ne ferai jamais de la communication, mon métier, mais j'adore la communication et j'en fais toujours, mmh. euh, notamment bah, justement au travers de mon podcast, etc., mais euh, ce n'est pas ce que je veux faire, en fait. Mmh. Et, et je suis tellement content d'avoir pu me dire dans ma tête, tu peux faire ce que tu veux et tu as le droit d'échouer. Et même, je vais te dire, tu peux échouer. Et ça, c'est hyper fort. Euh... Mais ça prend du temps. Hein. Je, tu ne te le dis pas du jour au lendemain. Ouais. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi. Mais ça prend énormément de temps à, à se le dire. Et pour les personnes qui écoutent et qui sont en, en pleine réorientation, je pense vraiment... Fiez-vous à votre, à votre instinct et surtout, surtout, ne vous comparez pas au parcours des autres parce que ça, c'est ce qui m'a tué vraiment mmh. dans les trois premières années de réorientation, c'est-à-dire me dire euh, ah ouais, mais mon meilleur ami il est en master et moi, j'ai, j'ai même pas commencé ma première année de licence. Oui. Bah oui, ok, mais c'est pas grave, mais en fait, c'est pas une course. C'est ça que j'ai. Chacun évolue
0: à son rythme et je pense que ça, c'est la plus grosse erreur et qu'on doit vraiment euh, tous essayer de, d'arrêter. En plus, avec les réseaux sociaux, ça se diminue fois mille, mais on, on se ouais. compare tous alors que finalement, on est tous différents. On, alors, on se tous à un rythme différent mais qui nous est adapté et n'a pas il euh, n'y a pas un parcours qui est meilleur qu'un autre en soi enfin le plus important c'est de s'écouter euh, soi quoi
1: mais c'est ça et le, le problème c'est que comme tu dis avec les réseaux sociaux il y a une telle pression enfin moi je trouve hein, on, a, on a une telle pression de, de, de réussite de se dire euh, ah ben dès que t'as fini ta licence up t'embrailles sur un master et puis euh, plus si affinité enfin mmh. on a une telle pression que, au final on, on se pose même plus trop la question, je pense, de ce qu'on veut faire vraiment. Ouais. Euh, pour nous, on sort du lycée et les profs, bah, voilà, on, on, implicitement, on se dit « Bon, bah, il faut que j'aille en école, il faut que j'aille à l'université, ou il faut que j'aille en BTS ou en DUT, peu importe. Mm -hmm. Et après, que je fasse ça, et après que j'enchaîne sur ça pour avoir ce, tel métier. » Et même, j'irai encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des gens, maintenant, ils font des formations, tu vois, j'en connais plein, qui ont fait un master, euh, peu importe, mais par exemple, un master en droit, et qui, au bout de ce master, euh, se disent « Ah, mais non, en fait, ce n'est pas du tout ça que je veux faire. Euh, je veux faire un CAP euh, boulanger, tu vois. Ouais, » ouais, ouais. Et, et, et j'en connais vraiment. Ce n'est pas des clichés, ce n'est pas des stéréotypes ou quoi. C'est de se dire ta formation, c'est quelque chose qui va t'apporter en plus pour toi, quelque chose qui va t'apporter de la rigueur, de la curiosité et de l'ouverture au monde. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va te construire ton métier futur, on va dire. Ouais. Je ne sais pas trop comment le dire, mais... Voilà, mm -mm. c'est ce que j'ai appris en fait.
0: Ouais, ouais, clairement. Je pense que c'est hyper rassurant aussi d'entendre ça parce que enfin, t'es pas le seul <rire> à te réorienter et, et au fur et à mesure des épisodes, je me rends compte que, voilà en fait finalement les parcours où j'ai l'impression que les gens sont les plus épanouis. C'est ceux qui ont testé plein de choses et euh, qui se sont rendus compte de ce qui leur plaisait, ce qui leur plaisait pas. Et euh, c'est pas parce qu'on se réoriente que, que c'est un échec euh, bien au contraire quoi
1: ouais mais les gens le voient comme un échec mmh, en fait C'est ça.
0: surtout c'est très français
1: <rire> ah oui mais ça oui mais vraiment mais tu vois pareil pour en avoir parlé avec des, des personnes de, de, dans les épisodes de mon podcast ils me disent que c'est vraiment très français ce système là le fait de, de pas finir bah c'est échoué ouais. alors que des fois il vaut mieux arrêter que de persister et tu te rends compte qu'au bout de trois ans bah as une licence mais ta licence elle te plaît pas du tout parce que le domaine te plaît pas du tout mmh. et du coup ça te sert à rien donc, qu'est-ce que tu vas en faire <rire> Eh ben tu vas recommencer. Donc, euh, tu vois, c'est un cercle vicieux ouais, après, et je trouve ça dommage de penser comme ça.
0: Totalement. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta licence euh, en cinéma Puisque moi, ça m'intéresse de ouf, enfin, j'adore euh, tout ce qui est euh, audiovisuel, etc. Et du coup, bah d'ailleurs, pourquoi le cinéma enfin, Tu me disais que tu étais hyper euh, passionnée par ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes cours, le rythme de travail Et comment tu as aussi réussi à à rendre ta licence en fait euh, complémentaire en t'investissant dans plein d'autres projets à côté quoi
1: Alors, il y a beaucoup de questions. <rire> <rire> Désolée. Non, non, mais je vais, je vais, je vais y répondre. Déjà, le, le truc que je peux te dire, c'est que euh, depuis 5 ans, donc euh, au cours de mes orientations et tout ça, j'ai jamais arrêté euh, de, me, de me former en parallèle en fait. Donc, c'est-à-dire former sur des masterclass ou sur des sites, faire des formations en ligne, des choses comme ça. Et ça, vraiment, c'est un message que je souhaite faire passer aussi, c'est-à-dire ne pas se limiter à sa seule formation. Parce que c'est très, très bien d'aller à la fac, d'être assidu, de suivre tous ses cours. Et encore, ce n'est pas 100% des étudiants qui font ça, on le sait. Mais je trouve que c'est encore mieux de se former en parallèle sur des projets, lancer des projets en parallèle de ses études. Donc voilà, et, et je rebondis sur ça parce que, en fait, pendant ma licence de cinéma, je n'ai toujours pas arrêté. Donc, euh, j'ai toujours été passionné par le cinéma parce que j'adore les histoires. J'adore l'image, j'adore raconter des histoires et je, vraiment j'adore ça. Donc je me suis formé au montage. Créer ton podcast. Oui, oui, bah oui, voilà. <rire> non mais j'adore tout ce qui est audiovisuel en fait. Donc je me suis formé au montage, je me suis formé à la prise de vue. J'ai euh, travaillé euh, quand j'ai arrêté mes orientations pour euh, économiser, m'acheter des, m'acheter ma première caméra, m'acheter mon premier micro, m'acheter des, des accessoires, tu vois. Et je tournais mes mes propres films. Donc j'ai commencé à tourner mes films et tout ça, et je voyais que ça, ça prenait, que les gens aimaient bien, donc j'étais là, bon, bah trop bien. Mais je n'ai jamais osé m'avouer et osé avouer aux gens que je voulais faire ça, ouais. parce que je pensais que c'était réservé à des personnes. Je pensais qu'il euh, fallait un certain niveau euh, pour faire ça. Donc là, bien sûr, je pense que tu dois connaître, le syndrome de l'imposteur est ouais. arrivé en, en masse, et je pense que tous les... J'aime pas trop ce terme, mais... Tous les, les personnes créatives, les, tous qui sont créateurs de contenu ou quoi, connaissent à un moment donné ce syndrome et c'est cette sensation de se dire « Ah, mais en fait, je ne suis pas du tout légitime. Mais je suis qui pour faire ça ?» enfin mmh. voilà Je, je pense qu'on l'a tous eu à un moment donné. Moi, au bout de cinq ans, je me suis dit « bah En fait, euh, tu fais ce que tu veux. Ouais. » Et donc, je me suis dit euh, « Vas-y, euh, si tu as envie de faire du cinéma, crie-le au monde, dis-le et vas-y. » Et donc, du coup, je l'ai dit. Je suis rentré dans cette licence-là. Mais en termes de rythme de travail, J'avoue que ça ne va pas être très, euh, très représentatif vu de l'année qu'on a passée. Oui. Mais euh, sinon, ce que je peux te dire, moi, c'était une université, euh, la Sorbonne, c'est assez tourné vers la théorie quand même. Oui, Donc, il faut savoir qu'il y a moins de pratiques. Et c'est pour ça que euh, quand tu me dis euh, qu'est-ce que tu as fait pour justement rendre complémentaire ta licence, bah, je pense que c'est tous mes projets que j'ai lancés euh, en parallèle à côté. Oui. Donc, euh, par exemple, bah, pendant cette année-là, enfin, cette année-là même, j'ai euh, tourné deux films en autoprod, j'ai bah, lancé mon podcast aussi. En termes de rythme de travail, je dirais, on avait ouais, 20 heures de cours par semaine à peu près, Et entre les TD et les CM. Et après, les TD, c'était souvent des rendus de dossiers à faire quand même, euh, assez didactiques, euh, assez, didactique, assez lourds finalement. Tu vois, c'est des questions et c'est des dissertes. Des Mais c'était très intéressant, hein, je ne dis pas le contraire. Mais moi, je suis quand même plus de, une personne de, de terrain, on va dire. Enfin, j'aime beaucoup la pratique, donc la théorie m'a apporté, mais j'avais besoin de, de, de pratiquer à côté. Et donc, c'est pour ça que je vais encore le, le rappeler, mais je pense que c'est très, très important de, de rajouter cette, cette notion pratique à votre formation, parce qu'il n'y euh, a personne qui va le faire pour vous. Et, et je trouve c'est dommage de se limiter à, à rester assis sur les bancs de l'université et pas forcément... Euh, profiter de, de, du temps qu'on a parce qu'on avait du temps, enfin on a du temps mmh. en fait, et euh, 20 heures par semaine, c'est rien du tout, c'est même pas un, un mi-temps euh, mi dans un job étudiant oui. donc bah, en plus si on a un job étudiant à côté ça se, complémentaire, ça se complémentarise mmh. du coup voilà
0: et du coup, bah, toi, en 2020, tu as obtenu le statut national d'étudiant entrepreneur. Donc oui. Donc, on part sur un tout autre sujet, là. Mais euh, est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer ce que c'est et nous parler de tes projets euh, actuels et futurs
1: Eh bah bien, avec grand plaisir parce que ce statut, il est encore trop peu connu, euh, selon moi. Du coup, euh, moi, je suis vraiment... Euh... Euh, garant de la promotion de ce statut parce que je trouve que c'est une aide formidable. Donc, euh, il a été créé, je crois, en 2014. Donc, tu vois, c'est vraiment tout récent. Et je pense c'est pour ça qu'il a encore besoin de, de, de notoriété. Moi, je l'ai eu pendant ma, première année, non, ma deuxième année de communication. Donc, je l'ai obtenu okay. en février 2020. Et en fait, c'est tout bête. Enfin, c'est tout bête. Euh, si vous avez un projet euh, d'entreprise ou autre, ça peut être une association également, parce que, après, je pense que je vais en reparler, ça me tient vraiment à cœur, mais le, la notion d'entreprendre, ce n'est pas forcément créer une start-up, ce n'est pas forcément euh, créer une entreprise de A à Z. Ça peut être lancer un projet en parallèle de ses études, ça peut être lancer, créer une association. Enfin voilà. Donc, vous avez un projet, vous le soumettez à euh, l'organisme qui s'occupe de ce, de ce statut, donc c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et euh, via le pôle pépite, ça s'appelle, parce qu'on est des étudiants pépites, ils appellent ça.
0: J'adore, c'est la classe. C est... C est... Ouais, <rire>
1: moi je trouve ça bien, ça donne, ça, ça donne de l'espoir, tu vois, de se dire, euh, ouais. c'est des, des étudiants, c'est des petites pépites qui, euh, qui essayent <rire> de, de, de créer leur, leur entreprise, et même si ça échoue, c'est pas grave, parce qu'elles sont accompagnées, enfin voilà. On propose le projet euh, à un comité, dans ta région, tu... il y en a partout, il y en a dans toutes les régions. Suite à cela, euh, suite à une commission, il y a euh, ton projet qui est sélectionné ou pas. Donc, il y a deux sélections par an, je crois, il me semble. C'est en juin, janvier, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, moi, mon projet a été sélectionné, donc euh, c'était en février 2020. À l'époque, euh, mon projet, c'était, je le parle au passé parce que si c'est terminé, malheureusement, peut être qu'on y reviendra. Mais euh, à l'époque, mon projet, c'était une plateforme de mise en relation de pour l'audiovisuel entre jeunes réalisateurs et jeunes euh, producteurs donc jeunes créateurs et jeunes producteurs. Donc voilà, j'étais trop content et le jury aussi était trop content. Et en fait, ce statut là, il t'accompagne vraiment de A à Z dans tout projet. Moi, il faut savoir que avant de rentrer avec ce statut, je ne savais je ne savais pas du tout ce que c'était un business plan, c'est-à-dire que tu okay. me parlais d'un business plan, un business model, un, un, un plan de financement sur trois ans et tout ça. C'était du chinois pour moi, vraiment, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et euh, au fur et à mesure des mois, bah, j'ai construit tout ça et avec des outils et ma responsable, parce qu'on est accompagné, on a des rendez-vous euh, euh, hebdomadaires mensuels avec, euh, avec une responsable qui t'accompagne tout au long de la création de ton projet. Et bah, En fait, le projet s'est fait tout seul et je le voyais grandir et grandir et grandir. Donc j'ai fait ma recherche de... sur le terrain, j'ai appelé des gens pour savoir si c'était faisable, etc., etc. Ça a duré 6 à 8 mois, on va dire. Et euh, malheureusement, après le deuxième confinement, ça a dû se stopper parce qu'au euh, euh, vu des estimations, etc., je t'épargne les détails, mais euh, on s'est rendu compte que ce n'était pas faisable. Et en plus, j'étais seule sur le projet et ça a commencé oui. à me peser, plus il y avait l'ambiance du deuxième confinement, etc. Ouais. Donc euh, avec ma responsable, on... on... On s'est dit qu'en fait, arrêter, c'était le mieux parce que... Et c'était pas échoué. Donc là, on revient sur la notion qu'on disait en premier. Oui, oui. Ce pas échoué parce que j'ai appris tellement de choses. Mais tu t'imagines même pas tout ce que j'ai appris. Et tu vois, maintenant, bah, je, je saurais lancer une entreprise. Je saurais euh, euh, créer quelque chose de A à Z. Je sais ce que c'est un business plan. J'en ai fait mais, oh, des centaines et des centaines du coup. Enfin, je, je, vraiment, j'ai... Je suis tellement content d'avoir arrêté parce que ça m'a libéré d'un poids. Je suis très déçu, bien évidemment, de ne pas être allé jusqu'au bout. Mais je suis content parce que j'ai appris tellement de choses. Et c'est grâce au statut en fait, d'étudiant entrepreneur. Et tu vois, par et exemple... Comment
0: tu l'as découvert, ce statut
1: Comment je l'ai découvert ouais. Il me semble que c'est tout simplement sur les réseaux sociaux. Ils faisaient une, une campagne à l'époque et ils en font plus trop, d'ailleurs. J'ai vu passer une, une sorte d'annonce ou de pub, tu vois. Et je me suis dit, ah, ça a l'air bien. Et puis moi, j'avais ce projet qui me trottait dans la tête. Je me dis bon bah qui ne tente rien à rien. Puis j'ai dit, voilà. Ah. <rire> par rapport à ce statut, c'est que par exemple, si tu, euh, si tu as besoin d'un juriste euh, ou d'une un, personne qui s'y connaisse en, en droit, qui s'y connaît, pardon, et eh bien, le Paul pépite te met à disposition euh, des personnes. Enfin, ils ont des intervenants, tu vois
0: Oui, en fait, c'est un peu... Enfin, je sais que moi, par exemple, j'étais dans l'incubateur de mon école Business Mercerie. Et donc, c'est un peu le même principe. J'ai l'impression que tu as des professionnels qui sont à ta disposition. C'est exactement ça. Que ce soit en, en juridique, en droit, en comptabilité, plein de choses comme ça. C'est
1: exactement ça. C'est à peu près le même principe qu'un incubateur. Okay. T'as pas le côté financier, par contre, je pense. Enfin non, c'est sûr. Mais par exemple, si tu as un problème dans, dans ta comptabilité, fin, si tu ne sais pas trop comment commencer ta comptabilité, tu, euh, tu demandes à, à, au Paul Pépite et ils vont te mettre en relation avec un intervenant. Par exemple, pareil, au niveau des financements, si tu galères un peu euh, avec des, des, des aides ou quoi, pareil, ils vont te faire une liste des aides auxquelles tu peux, euh, tu peux prétendre. Enfin, c'est vraiment, vraiment bien fait. Je crois que c'est pour tous les étudiants et les étudiantes euh, Jusqu'à 26 ans, il me semble. Voilà, enfin vraiment, si vous avez un projet, je vous encourage à, à postuler parce que c'est trop cool. Vraiment trop, trop cool. Et puis ouais, même au-delà de ça, on fait plein de rencontres. Et moi, j'ai fait énormément de rencontres avec des, des, des personnes qui ont des projets mais, mais fantastiques. Et je me dis, mais d'où ils sortent ces idées C'est trop bien. Et voilà. Et après, on se crée un mini réseau. Et ça aussi, c'est très important le réseau.
0: Ouais, aussi. Et du coup, bah, comment t'en es venu en plus de tout ça euh, à créer ton propre podcast et est-ce que euh, tu as fait face à des barrières et des moments de doute à, avant de te lancer entre... <rire> J'imagine que oui. Beaucoup, beaucoup. <rire> non, c'est pas <rire> drôle.
1: <drogue. rire> bah, c'était pas drôle, non. <rire> Mais euh, en gros, pendant le deuxième confinement, j'arrêtais pas d'écouter des podcasts et puis, euh, tu sais, c'était à l'époque où on tapait un peu les étudiants sur les doigts en disant oui c'est de la faute mmh. aux étudiants si euh, bah, par exemple à l'époque c'était le Covid revenait un peu et tout ça, oui les étudiants c'est ouais. des flemmards, oui les étudiants voilà et du coup j'en avais un peu marre j'en avais un peu marre d'entendre ça et, et moi d'un autre côté j'avais tous ces étudiants entrepreneurs que je connaissais dans mon réseau qui, euh, qui avaient des projets mais formidables et je me dis c'est trop dommage que mmh. personne connaisse ce statut que, que même personne connaisse ces projets donc j'ai décidé de créer ouais. ce podcast un peu euh, au hasard on va dire sur un coup de tête, vraiment je te le dis, c'était vraiment sur un coup de tête okay. j'ai commencé à enregistrer un épisode en contactant une personne et puis un épisode en enchaîné un autre puis un autre, puis un autre et puis un autre et puis ça s'est jamais arrêté depuis décembre et mm -hmm. je sais pas comment, tu vois, vraiment il... bon je t'avoue qu'il y a eu des semaines très compliquées où j'avais pas forcément d'invités je me suis dit, oh, comment je vais faire, il faut que j'arrête ça fonctionne pas, tu vois, les gens ils aiment pas enfin voilà, mm -hmm. la petite voix dans la tête du syndrome de l'imposteur toujours j'ai persisté, et j'ai jamais arrêté et euh, à la fin, c'est devenu trop cool. Et c'est trop cool. Là, j'ai arrêté la saison 1. Mmh. La saison 2 reprend, enfin, euh, euh, a repris. Et du coup, pour cette première saison, je crois que j'ai eu euh, plus, de plus de 25 épisodes. J'ai eu euh, 30 personnes interrogées. Même à la fin, on a fait un live avec euh, Study Advisor. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Euh, ouais, voilà, c'est ouais. une plateforme qui met en relation des, des gens, enfin, des étudiants déjà en études avec des lycéens qui sont un peu perdus. Donc, je vous invite aussi à aller voir. On a fait un live avec eux, enfin voilà, j'avais plein de rencontres, plein d'opportunités et, et jamais j'aurais pensé en arriver là. En fait, tout simplement, un jour de décembre, un peu paniqué, j'ai lancé ça et je me suis dit « bon, ben, on verra ce qui arrivera ». Et voilà quoi, je trouve ça trop bien et, et je ne sais pas si es d'accord avec moi, mais le podcast, c'est une, une très bonne manière de rencontrer des gens et de partager l'expérience.
0: Tellement dans la situation actuelle, tu vois, je ne regrette pas du tout parce que ça m'a fait, même à moi, tu vois, ça m'a fait énormément de bien de prendre du temps, bah, comme là on est en train de faire, d'échanger, en fait tu fais des rencontres même si c'est à distance, et ça fait tellement du bien, et ça te permet aussi de partager en fait, tout ce qui se passe dans ta tête, et de te poser, par... enfin je sais pas, ça fait aussi sens de psy, mais tu complètement. vois. Et... Ouais. Donc c'est ça, et ça fait tellement du bien, parce que genre es face à, à quelqu'un qui te comprend, qui a vécu la même chose, mais un peu différemment, et t'apprends tellement des autres, que je trouve que les podcasts c'est enrichissant pour... pour cette raison, et euh, moi, pareil, j'ai commencé mon podcast parce que, justement, même si j'adore YouTube, etc., mais j'avais la barrière de l'image, tu vois. Tandis que là, t'as que la voix. T'as vraiment la possibilité, enfin, euh, plein d'horizons, de discussions possibles, avec plein de profondeur. Et c'est vraiment ce que, ce que j'adore dans les podcasts. Et, et je pense que, ouais, toi, comme moi, en enregistrant un épisode, on se dit, oh là là, mais on apprend tellement, genre, nous-mêmes, genre, même pour nous-mêmes, c'est tellement hyper agréable et... Et après, quand je reçois des messages des gens qui sont en mode oh, « mais c'était incroyable et tout !» J'ai envie de leur répondre, mais moi, pour moi aussi, c'était incroyable J'étais vraiment trop kiffée Ah
1: <rire> non, mais, euh... mais pareil. Et tu vois, moi, une fois, j'ai reçu un message. Euh, c'était dans les premiers épisodes, tu vois. Et j'avais enregistré, donc le podcast n'était pas très, très connu à l'époque. Là non plus, mais je veux dire, le, le... enfin voilà les... c'était les débuts du podcast. Et euh, la personne ouais. qui m'avait contacté, elle m'a dit euh, « Théo, grâce à toi, euh, j'ai trouvé mon stagiaire. » J'ai fait « Comment ça ?» Et eh en fait, elle a lancé son, son entreprise. Euh, elle s'appelle Sarah d'ailleurs. Son entreprise est super. Et en fait, il y a une personne qui a écouté le, le, le podcast. Et dans le podcast, elle, elle lance un appel un peu euh, pour trouver un collaborateur ou quelque chose comme ça. Deux semaines plus tard, je reçois un message "Coucou Théo, euh, bah, grâce à toi, j'ai trouvé mon, mon futur stagiaire. Il a écouté le podcast, il a adoré et, et merci parce que euh, parce que voilà, je suis plus toute seule. Et quand j'ai reçu ce message là, tu vois, ça peut paraître bateau ou. ou idiot, mais j'étais tellement mmh. content. Je me suis dit ah, en fait, ça sert oui, à tellement. quelque chose. Et, et tu vois, c'est des petits trucs oui. comme ça qui donnent envie de ne pas arrêter, de continuer et de persister.
0: J'ai un peu le Moi, un syndrome surtout. <rire> c'est pas celui de l'imposteur en soi, c'est celui de genre. Quand je fais quelque chose, j'ai envie que ce soit utile et j'ai envie d'apporter quelque chose. C'est un peu genre, très idéaliste. Genre, j'ai envie d'apporter quelque chose. À <rire> mais c'est vraiment ça qui me fait du bien, qui me permet d'évoluer et qui, 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 qui fait que je, que je suis épanouie, en fait. Et, et du coup, de, comme tu dis, de, de sentir que tu es utile et que tu as un impact, ben, en fait, c'est le plus beau des ah, cadres.
1: Complètement. Et tu vois, quand, quand tu dis que le podcast, c'est trop bien pour rencontrer les gens... Mais moi, c'est un partage oui. d'expérience. Il y a des épisodes où, tu sais, à, à la fin, euh, tu as fini d'enregistrer et moi, je suis vidé. C'est-à-dire oui. que j'ai oh, bu oui. les paroles de, de la personne. Et, et je suis oui, mais, oui. complètement amorphe. Hein. Vraiment, ça m'a ça secoué.
0: Mais, mais ça me rassure que tu me dises ça parce qu'on est l'été, je suis en train d'enregistrer tous les, les épisodes pour, euh, pour la saison 2. Et genre, je suis épuisée. Et en plus, je me dis, je vais faire le montage. Donc, du coup, en réécoutant, je vais me replonger dans le truc. Et à chaque fois que je t'ai envie d'enregistrer un épisode, je suis genre chaos il y a des jours où j'enregistre en 3 à 4 d'affilée. Mais je suis du genre d'un chaos total parce que je bois les paroles des gens, je suis transportée dans leur parcours et tout, mais je suis trop Mais c'est ça, et je trouve
1: ça tellement bien, euh, le podcast, pour ça, parce qu'avec la voix, tu peux faire passer tellement de choses. Ouais, moi aussi, mmh. je suis comme toi, vraiment, je bois les, les paroles, et à la fin, je suis là. Euh, ah ouais, et des fois, ça. ça me fait réfléchir, tu vois, il y a des épisodes où j'ai arrêté l'enregistrement, on s'est parlé avec la personne, et après, je me suis dit, non, oh, mais ce qu'elle m'a dit, cette personne-là, ça, franchement, ça fait écho, tu vois, et... Ça, je dirais pas que ça ouais. change complètement ma personnalité, mais il y a des, des, des comportements que j'ai changés ou que j'ai adoptés de par euh, les conversations de, de mes invités, ouais.
0: Trop bien En tout cas, ça me fait trop plaisir d'en parler avec toi. <rire> bah ouais, cool. ça fait bizarre
1: d'entendre euh, une, une autre version de l'autre côté, tu vois.
0: C'est ça, c'est ça. Et oui, du coup, toi, tu dirais que justement, ces moments de doute, ces barrières, euh, bah, ça s'est vite levé par le fait que justement, tu étais tellement pris par la chose que tu t'es dit, au pire, euh, oui. je le fais et je pas de et c'est que du kiff, quoi.
1: C'est ça. Et, et là, tu vois, euh, j'ai l'impression que je vais, je vais dire quelque chose que j'entends tout le temps et que je déteste entendre, mais c'est tellement vrai. C'est que si, si tu le fais pas, en fait, il n'y a personne qui le fera pour toi. Ouais. Et si tu le fais pas, euh, tu vas regretter. Et moi, j'en avais marre de regretter. Je pense que j'ai déjà assez euh, regretté dans mes trois euh, premières années de réorientation <rire> à à rester assis euh, sur le canapé pendant des mois et des mois. Oui. Donc, en fait, j'ai envie de rattraper le temps aussi un peu, tu vois. Mm -mm. J'ai un peu envie de rattraper le temps perdu et en fait, si personne ne le fait vraiment, bah, voilà, personne ne le fait pour toi. Mm -mm. Donc, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le et je pense que c'est le le truc le plus bateau que je puisse dire là maintenant dans ouais. cette conversation, mais c'est le truc le plus vrai aussi ouais, ouais, et que j'ai appris totalement. en fait.
0: Il y a une question aussi qui me vient et qui m'intéresse beaucoup aussi personnellement en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu ouais. dirais que tu parviens à trouver un équilibre entre le pro et ta vie perso euh,
1: <rire> C'est ouais, assez intéressant comme question. J'ai du mal à déconnecter. Ça me rassure. A... Ouais, okay. C'est bon, moi aussi ça me rassure parce que j'ai l'impression des fois d'être ravagé du travail, vraiment. J'ai du mal des fois, tu vois, à me dire, bon, ok, ce week-end, je... Enfin, je me prends un week-end. Mmh. Tu vois, par exemple, quand je dis ça, là, j'ai un rictus, je me fais rire parce que et si mes proches étaient là avec moi, ils rigoleraient aussi parce que jamais j'ai dit je me prends un week-end. Ouais, ouais, C'est du hyper dur de... pour moi de déconnecter ou même, euh, ne serait-ce qu'un dimanche, de ne pas passer au moins une heure. Mmh. À, à rédiger des mails ou, ou oui. faire des, de la paperasse ou de l'administratif ou des choses comme ça. Mais j'y arrive de plus en plus, j'avoue. J'arrive J'y arrive de okay. plus en plus. Mais c'est compliqué parce que je me dis... Euh, tu sais, il y a la petite voix dans ta tête qui dit quand tu ne fais pas euh, « Ah, mais le temps que tu perds là, euh, les autres, ils sont là derrière, à eux, à travailler. Et, et ouais. toi, tu vas faire quoi ?» Enfin, tu vois toujours ce truc de... C'est un C'est un truc de truc malsain,
0: mais c'est ce qui te fait avancer d'un autre côté. Et du coup, le tout, c'est de trouver ce, cet équilibre avec ça. Et il y a aussi le fait que voilà, quand tu es passionné, quand c'est tes projets, tes bébés, ben, tu ne peux pas euh, juste te dire ah, ⁇ je me pose euh, ⁇ alors que tu es passionné, c'est ça qui t'anime.
1: Ben, c'est ça, et c est, c est, comme tu dis, c'est malsain, il faut trouver un équilibre entre cette petite voix qui te dit euh, ⁇ travail, travail, travail mm. ⁇ et l'autre qui te dit ⁇ arrête un peu, lève le pied, et mm. pose-toi, et ça ira mieux plus tard. Tu ça. Vois.
0: Moi, ce que j'essaie de me dire, c'est... Euh, parce que j'avais vraiment ce truc aussi quand... Quand je sortais avec des potes, etc. J'étais en... oh là là, je suis pas en train de travailler, je fais pas ça, je fais pas ça. Alors ouais, j'ai tout ouais. ça à faire, maie Et en fait, euh, là, j'en je, prends de plus en plus conscience. Mais par exemple, pendant le second confinement, non que dis-je, le troisième, <rire> j'étais plus du tout efficace pour les cours parce que justement, j'avais pas ce moment où, où je pouvais relâcher. Euh, la pression, sortir, profiter, etc. Donc c'est un peu comme ça aussi que j'ai commencé la Miracle Morning qui m'a aidé à, à plus euh, à relâcher la pression et, et me concentrer euh, après. Mais du coup, je me suis re vraiment rendu compte à ce moment-là que c'était essentiel d'avoir des moments où juste non, tu travailles pas, juste tu relâches parce qu'après, t'es d'autant plus efficace. Alors du coup, ça m'a permis de buter avec, euh, avec moi <rire> en me disant, Léna, de toute façon, t'arrêtes de travailler parce que euh, tu vas pas être productive donc autant que tu sortes c'est comme ça quand tu reviens, tu seras encore plus productive et du coup c'est comme ça que j'y arrivé... enfin euh, c'est comme ça que je suis arrivée à négocier avec moi-même quoi
1: <rire> mais c'est dur c'est dur de se dire euh, bon aujourd'hui je fais rien mm -hmm. moi tu enfin non comme mais toi, moi c'est pas pense, possible mais... une journée non je ouais, ne plus. pas <rire> s'accorder du temps pour soi ouais. je trouve que la société elle met tellement la pression sur euh, la productivité ouais. et tout ça que est, ça devient euh, On en est hyper tous, dur
0: euh, est ça, ouais.
1: et justement ça me fait penser à, à quelque chose je sais pas si si je pense que je peux le dire, mais euh, j'en parle, en fait, euh, dans un projet que j'ai lancé en septembre, mm -hmm. euh, dans mon livre. C'est euh, wow. ouais. Ouais. <rire> euh, un, un, un livre que j'ai écrit d'un G vraiment, okay. d'un seul G Et je l'ai laissé ensuite euh, mariner dans mon ordinateur pendant deux mois parce que je me suis dit... Bah, T'es qui, en fait, pour écrire un livre T'es personne mmh. T'es pas, pas un auteur Encore t es, t le syndrome de
0: l'imposteur Voilà, okay. on
1: est d'accord. Et il arrive. <rire> et après, je me suis dit, mais c'est trop bête, en fait. Tu viens d'écrire quelque chose, et j'en ai parlé longuement, euh, que ce soit avec mes proches euh, qui étaient au courant ou pas. Et je me suis dit, mais c'est trop bête, t'as écrit quelque chose, et tu veux pas le partager. Mmh. Pourquoi Et en fait, dans ce livre, je raconte toutes les expériences, justement, de mes études. Il est, il est à peu près destiné, je dirais, aux étudiants, quand même. Mmh. Même s'il peut s'adresser à tout le monde c'est davantage pour les étudiants mmh. et en fait je parle de, de, de mon parcours d'expérience et de tous les outils qui m'ont aidé à rebondir de, de, de justement cette productivité à outrance qui est, qui est malsaine mmh. et, et en fait je me livre vraiment c'est assez personnel comme, comme livre aussi okay. donc c'est pour ça que j'ai hésité à, à, à le publier et j'avoue que l'auto-publication aussi c'est un parcours du combattant ouais, euh, mais du coup c'est très cool et je suis, je suis, je suis vraiment fier maintenant que, que, ça soit, que ça soit sorti.
0: Bravo, mais attends, j'ai trop envie de le lire, là.
1: Mais si tu veux, bah non, mais c'est disponible sur, sur, sur Amazon, du coup. Okay. Parce que c'est le, le seul moyen que j'ai trouvé et que je pense tout le monde connaît pour euh, s'auto publier. Oh. C'est voilà, assez simple et assez efficace, même si ça prend du temps, ouais. j'avoue. Mais voilà, c'est un livre où, où je, je me livre, je livre mon parcours. Et tous les, les petits outils, tu vois, qui m'ont aidé à, à dépasser ce syndrome de l'imposteur, mm -hmm. finalement, et à réussir dans mes études sans avoir un parcours non plus linéaire. Et, euh, et aussi, j'y parle beaucoup, euh, comme mon podcast, de la flemme. Okay. Et, et j'adore la flemme, en fait, parce que... Enfin, euh, j'adore la flemme. J'adore en parler parce que j'aime cette définition de la flemme que les gens ont parce que tout le monde a une, défi une définition différente de la flemme. Dans mes podcasts, à chaque fois, je, je pose une certaine question... Oui, et les gens euh, me répondent euh, plus ou moins. Il euh, y en a qui me disent non, je n'ai pas la flemme. D'autres qui me disent ah ouais, là, j'ai complètement la flemme. Mmh. Et je trouve ça passionnant parce qu'on euh, on confond la flemme, la procrastination, la productivité. Et du coup, voilà, ça parle de tout ça. Et voilà, je vous invite à le lire si vous voulez. Ça s'appelle « Laisitude. Euh, c'est un, un jeu de mots en anglais, lazy, flemme. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça. Et ça s'appelle lazitude et c'est disponible. Donc voilà.
0: Cool. <rire> bah, trop bien. Là, tu nous as teasé un, pro, un beau projet. Je suis trop contente pour toi. Et euh, bah, du coup, bah, je, vais, je mettrai le, le lien en description de, de l'épisode. Bah, <rire> du coup, justement, ça me permet de rebondir je vais sur une petite question. Avec du recul, qu'est-ce que tu dirais que tes études t'ont apporté euh, personnellement Et si c'était à faire, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu changerais dans ton parcours
1: Personnellement, je dirais que mes études euh, elles m'ont apporté de l'ouverture. Sans toutes ces réorientations, sans toutes ces études que j'ai faites, euh, que j'ai pas arrêté de changer, au final, je pense que je serais pas aussi... Euh... J'étais très introverti avant au lycée. Mmh. Et je pense que je j'aurais je... bah, pas fait toutes ces choses-là, en fait, tu vois. Même ne serait-ce que créer le podcast, ça demandait beaucoup de ressources pour euh, aller vers les gens, leur euh, poser des questions et euh, trouver cette légitimité justement, mmh. mais je dirais que c'est l'ouverture, ça m'a vraiment ouvert l'esprit mais à fond ouais. et après je me souviens plus de ta deuxième partie de la question
0: est-ce qu'il ouais, est qu y a quelque chose que tu changerais dans ton parcours
1: et ben bah, bizarrement tu... rien ouais. vraiment tu vois je pensais, euh, je pensais vouloir changer quelque chose en mode me dire euh, ah j'aurais bien aimé faire un BTS j'aurais bien aimé faire un DUT et tout ça mmh. mais non en fait j'ai envie de rien changer parce que ce parcours là c'est le mien et c'est lui qui m'a construit et c'est grâce à lui où j'en suis là et je suis très très content d'être là et sans prétention aucune parce que vraiment je déteste ça mais je, je changerai rien c'est très bon voilà. <rire>
0: je... c'est cool parce que tu vois je pose souvent cette question et j'ai quand même souvent la même réponse en mode bah, ok mon parcours il n'est pas parfait mais en fait ouais. c'est grâce à ce parcours que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui donc, en fait, euh, zéro regret, quoi.
1: C'est mmh. exactement ça. C'est grâce à ça, grâce même à tes erreurs, tu vois, que tu as fait ou quoi, mmh. que, euh, que tu en es là et, et je pense que c'est... ne faut pas regretter, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, je pense que c'est une bonne réponse.
0: <rire> et, euh, et justement, toi, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux personnes qui aimeraient se, se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat mais qui ont peur, en fait, de, de le faire
1: j'ai deux conseils, je dirais. Euh, la première, c'est soyez curieux, tout bête. Ouais. Et le deuxième, c'est n'ayez pas peur. Et surtout par rapport... Je sais qu'on bah, a peur euh, quand on est étudiant euh, de, de créer quelque chose. On a peur de, du côté de l'argent, tu vois. Mm -hmm. Mais l'argent, il faut savoir que ça vient que bien, bien, bien plus tard. Mm -hmm. Et on peut entreprendre un projet sans argent. Une association, ça coûte 0 euro. Oui. Ça prend juste 10 minutes à créer. Mm -hmm. euh, une auto-entreprise, ça coûte 0 euro. Oui. Pareil, ça prend 20 minutes à créer. Mm -hmm. Enfin, je veux dire, tu vois, on se met des barrières mentales en pensant que, ah oui, mais il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, il faut dépasser ces barrières. Et je pense qu'une fois que tu les as dépassées, là, tu peux vraiment te, te libérer et te dire « Bon, bah, je peux me lancer, je peux en faire, faire ce que je veux. Mm » -mm. Et aussi, essayer d'oublier ce syndrome de l'imposteur et de se dire « Je suis capable de faire ça, je veux créer ça, alors je le fais. Mm » -mm. Si euh, tu as envie d'essayer euh, des études de droit, bah, vas-y, lance-toi. Si tu as envie de créer ta, ton association de théâtre, euh, lance-toi en parallèle de tes études. Il n'y a vraiment personne ni rien qui t'y empêche. Ouais. Et si c'est le côté financier qui te fait peur, ça, c'est accessoire, vraiment. Croyez-moi, ça viendra qu'après. Mm -mm. Il existe des aides, il y a plein d'autres de... enfin, moyens et tu trouveras toujours un autre moyen.
0: Et puis, je pense que surtout, il faut se lancer tant qu'on est jeune. Parce que une fois qu'on est plus âgé, ben, on a peut-être plus aussi d'obligations financières, justement. Ouais. Et ouais, ouais. on a donc plus de barrières aussi avec notre famille, l'entourage, etc. Donc, je pense que justement, autant en profiter tant qu'on est jeune pour se lancer, quoi.
1: Et puis, on va avoir des regrets, tu vois, si on est plus âgé et qu'on se dit « Ah, mais c'est pendant mes études que j'aurais dû lancer telle entreprise et peut-être qu'elle aurait fonctionné. Mm -hmm. » C'est ça le pire. Il mm ne -hmm. faut pas avoir de ces regrets-là, je pense. Ouais. Donc, lancez-vous, voyez. Et si vous échouez, bah, tant mieux, vous recommencerez. Mm
0: -hmm. Totalement, tu as totalement raison. Bah, écoute, c'est parfait pour euh, terminer cet épisode, mais j'ai encore deux petites questions à te poser. Euh, comment tu dessinerais le Théo d'avant ses études et celui d'aujourd'hui J'adore parce que c'est vraiment la question qui laisse perplexe tout le monde. En mode, oh my God euh... ouais. <rire> euh,
1: C'est hyper, euh, hyper intéressant comme question. <rire> euh, avant mes études, je dirais que j'étais euh, perdu. Ouais. <rire> Complètement perdu, euh, bah, comme je te disais, timide, introverti. Vraiment, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et euh, surtout, je n'osais pas avouer ce que je voulais faire. Après mes études, je me suis rendu compte que peu importe l'opinion des gens et ce que tu dis, les gens, tu ne les changeras pas et tu ne changeras pas l'opinion des gens, en fait. Mmh. Mais par contre, toi, tu peux changer ce que tu fais. Mmh. Et, et c'est ça le plus important. Donc, je me suis dit, si tu as envie de faire ça, tu as envie de faire ça. Si les gens, ils pensent ça, de toute façon, ils ne vont jamais changer d'opinion.
0: Oui, ils ne jamais d'accord tu... avec toi.
1: Donc. Ils ne jamais d'accord mmh. avec toi. C'est ce qu'il faut que tu dises, en fait. Toi, par contre de ton côté, tu peux changer ce que tu veux faire et tu peux changer de ce que tu veux penser. Mmh. C'est ta façon de penser. Ta façon de penser, tu peux l'orienter de là où tu veux. Et en fonction de là où tu l'orientes, ça va t'amener à des portes, ça va ouvrir d'autres choses. Et, et je pense que c'est hyper important et je l'ai compris juste après. Donc, je dirais qu'après mes études, je suis devenu beaucoup plus ouvert et on en revient à, à cette ouverture des études aussi. Ouais. Est beaucoup plus curieux et beaucoup plus euh, sociable, même si j'aime pas trop ce terme, mais beaucoup voilà, plus <rire>
0: épanoui. Du coup, peut-être
1: oui, et beaucoup plus épanoui. Oui, mmh. non, c'est hyper important. Oui, tu fais bien de me le dire. Je l'oublie trop souvent, <rire> mais euh, beaucoup plus épanoui. Où, où bah, je suis content de ce que je fais. Et ça s'entend à voilà.
0: hein, ta voix, je te jure. Genre, juste à travers ta voix, euh, j'entends. Ah, bah, merci, c'est hyper. Euh, ben, tu as une façon de voir les choses qui est hyper positive. Et ça s'entend à ta voix que, que t'es bien, que t'es sûre de toi et que tu te sens bien. quoi. Et ça, ça fait plaisir d'entendre ça.
1: Ah bah merci <rire>
0: Et euh, bah, du coup, on arrive à la dernière question euh, de l'épisode. Donc, euh, bien sûr, c'est euh, la question de la petite recommandation d'épouse pour la fin. Donc, que ce soit bah, un film peut-être, ou alors euh, une musique, un podcast, euh, un endroit, une habitude, n'importe quoi qui fait du bien.
1: Ça peut être euh, n'importe quoi
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> soyons fous <rire> euh,
1: bah alors je dirais tout bêtement moi les podcasts oui. euh, c'est un peu biaisé comme réponse <rire> mais non vraiment les podcasts parce que je pense qu'on peut beaucoup apprendre pour ça et il euh, y a un podcast que j'aime beaucoup il s'appelle euh, Paul Barbossa okay. euh, et ça s'appelle Zéro regret et en bien. fait, euh, je, je t'invite vraiment à l'écouter d'ailleurs. et vas juste à
0: ma liste de podcasts là, de suite.
1: <rire> il, est, il, est, il est trop bien, franchement. En fait, il interroge des entrepreneurs, euh, euh, des artistes, ou, ou vraiment des gens qui l'intéressent et qui ont osé passer à l'action, en fait. Okay. Et je trouve ça trop bien parce que tu as tous les profils. Euh, je crois que dernièrement, il a interrogé euh, Brie Dezen, c'est un youtubeur. Mm -hmm. Il a interrogé euh, Manuel Diaz, euh, il est, il, qui est très connu, qui est un entrepreneur, mm -hmm. euh, qui a lancé euh, les, les premières agences web en France. Il a interrogé Oumar Diawara, qui travaille à, maintenant à, en, en tant que journaliste sur France TV Slash. Mm -hmm. Enfin franchement, euh, trop trop bien, et ça me donne beaucoup d'inspiration. Donc euh, je dirais ça. Et après, peut-être une, une série qui m'a marqué, je dirais Euphoria. Ah, je l'ai voilà. pas vue. Ah, ben, tu l'as pas vue non. Oh non, je... <rire> non, je pense que je saoule toutes, tous mes proches et tout, tout le monde autour de moi avec cette série, mais franchement, c'est une série qui vaut le coup. C'est sur l'adolescence. Bon, c'est un peu aux états unis mais bon, oui. voilà. Mais franchement, regardez-la parce que moi, j'adore et j'adore le cinéma et ça, c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est top et, et, et je suis plus objectif du tout. donc Du coup, je vais arrêter, mais regarde là. Voilà. <rire>
0: ok, ok. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup. Franchement, j'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi, tu as passé un petit moment de En plus, on fait cet enregistrement un dimanche, donc c'est parfait. Et je trouve que tu as voilà, une façon de voir les choses hyper positive et ça fait vraiment du bien d'entendre ça. Je pense que ça rassure aussi tout le monde, tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça nous a permis un peu de découvrir ce monde tout ce que ça t'a apporté. Donc, euh, merci beaucoup. Et puis, encore une fois, je mettrai le lien de ton podcast Flaine, et ta flemme et de ton livre, du coup, en description euh, de l'épisode.
1: Merci surtout à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir et, et très belle expérience de passer de l'autre côté du podcast.
0: <rire> merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et je compte sur vous pour laisser quelques étoiles sur Apple Podcast, un petit avis. Ou même partager l'épisode à votre entourage. Et puis moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel
1: épisode. Bye!